0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Il y a plus ou moins 10 ans, Philippe Manoeuf tentait de répondre à cette question. C'est quoi être rock Tristement, son livre de l'époque, Être Rock, le bien nommé, n'a rien d'autre à apporter à cette question qu'une suite de citations déjà célèbres de grands noms du rock, illustrant ainsi son incapacité à comprendre le rock autrement que par son prisme passéiste. Dix ans plus tard, les grands noms meurent à petit feu et le monde de Philman n'a plus grand sens en dehors des maisons de retraite. Et pendant que Philippe Manœuvre tire sa révérence et quitte l'interminable épitaphe qui était devenu Rock and Folk, c'est au tour de Guillaume Canet de tenter d'apporter sa réponse avec son nouveau film Rock and Roll. N'étant pas ici pour vous prendre pour des poissons rouges, chers auditeurs, il n'est pas question de faire le procès d'un film que je n'ai de toute façon pas vu. Mais donc le parti pris de départ est intéressant. Guillaume Canet se sent vieux et veut changer son image en faisant plus rock, et je fais actuellement des gros guillemets avec mes doigts. Et chers auditeurs, si je n'ai sans doute pas la réponse à cette question, qu'est-ce qu'être rock, je peux vous dire ce que ce n'est pas. Contrairement à ce qu'a pu penser Philippe Manœuvre un temps dans sa vie, porter des lunettes noires et du cuir en parlant des années 70 avec des trémolos dans la voix, ne suffit pas à vous rendre rock, parce qu'être rock, ce n'est certainement pas juste mal parler pour mal parler, mal s'habiller pour mal s'habiller, tricher pour tricher, casser des trucs pour casser des trucs. Être rock, chers auditeurs, ce n'est pas vouloir. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut, c'est surtout ne pas vouloir l'être.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Vous le constatez chaque matin en mettant le nez dehors, chers auditeurs, le monde est laid, et il ne tient qu'à vous de le rendre meilleur. Sauf que le hic, c'est qu'on peut vous punir pour ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce soir, dans quelques instants, avec Patrick Henriot du gisti le groupe d'information et de soutien des immigrés, pour parler du délit de solidarité. En seconde partie d'émission, Francis Azevedo sera avec nous pour parler de son projet de livre Nuit debout, lumière d'une longue nuit de mars. Il sera accompagné de Cassien Labès et Quentin Margne. un livre photo qui tirera le portrait d'un long mouvement sociétal en se plaçant du point de vue de ceux qui luttent. Il nous parlera de son projet et du financement participatif qu'il sollicite. Enfin, avant de nous quitter pour un long mois, Pitoum sera bien là ce soir tout comme François pour vous livrer leur regard à la fois acide et mélancolique sur notre petit monde.
5: Alors on le sait, hein, la France lutte tous les jours contre la barbarie, hein, puisqu'hier on a même éteint la Tour Eiffel. Bam, prends bien ça dans ta gueule, Bachar et la salle a été furax, a hein, été furax. Il a repris que deux fois des boulettes de viande de civils. Ah, il était mal, il était mal. Alors évidemment, il y a toujours des petits malins qui comprennent rien à la lutte contre la barbarie. Il y a des gens qui carrément aident les réfugiés. Alors on leur a dit pourtant qu'ils pouvaient rien faire à la télé, dans les journaux, à la radio. On leur dit, mais non, eux ils agissent. Heureusement, je dis bien heureusement, ils sont rattrapés par notre belle justice française, c'est le cas de Cédric Héroux, qui aide régulièrement des migrants à la frontière italienne, dans la vallée de la Roya plus précisément, et qui, bien naturellement et bien fait pour sa gueule, passera en jugement le 4 janvier prochain.
3: Voilà, vous auriez reconnu Guillaume Meurice de France Inter qu'on embrasse hein, évidemment. Cédric Héroux, agriculteur et Pierre-Alain Manoni, professeur du CNRS, ont peut-être plusieurs choses en commun, un certain goût pour les sitcoms, une passion pour le sport ou une gourmandise élevée pour le tiramisu, que sais-je, ils en ont en tout cas une. Ils ont apporté leur aide à des migrants pour améliorer leur vie. Des actes nobles qui, malheureusement, dans notre pays sont passibles d'une interpellation et d'un passage devant le juge. On appelle ça le délit de solidarité. Et pour mieux comprendre ce qu'implique ce délit de solidarité, on a le plaisir de recevoir ce soir Patrick Henriot du groupe d'information et de soutien des immigrés. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. À mes côtés, pour m'accompagner durant cette interview, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Alors, Patrick Henriot, avant de revenir sur l'actualité de Cédric Héroux et de Pierre-Alain Manoni, j'aimerais qu'on redéfinisse un peu les, les choses ensemble. On en parle beaucoup de ce délit de solidarité. C'est devenu une expression courante aujourd'hui dans les médias et dans la bouche des politiques. Mais c'est une expression qui fait référence à un article de loi. Mais le délit de solidarité en lui-même n'est pas inscrit dans le le code
4: pénal français. Rassurez-nous. Oui, bien sûr. Le code pénal ne punit pas ceux qui sont solidaires. En tout cas, pas explicitement. Mais il y a dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CZA, une disposition qui est l'article L622-1, qui punit en fait les personnes qui aident à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Et concrètement, qu'est-ce qui l'interdit,
3: ce, 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 ce L622-1 Il interdit de faciliter le passage de la frontière mais il interdit pas uniquement ça, il interdit également euh, d'apporter
4: son aide aux gens. Absolument. Il oui. a interdit évidemment l'aide à l'entrée, mais aussi l'aide à la circulation et l'aide au séjour. L'aide au séjour, ça peut être très large, hein, ça peut être l'hébergement, ça peut être la restauration, etc. Euh, en réalité, cet article, il a été fait il y a très longtemps, en 1938 À l'époque, c'était pour incriminer, et en principe, c'est toujours ça d'ailleurs c'est pour incriminer ce qu'on appelle le Le trafic d'êtres humains. Voilà, le trafic d'êtres humains les personnes qui tirent profit, effectivement, de la détresse des des étrangers ou des personnes migrantes. Voilà. Euh, simplement, cet article, il peut être utilisé aussi, puisqu'il punit l'aide à l'entrée de séjour. Il peut être utilisé quand il y a des personnes qui font ça à titre tout à fait désintéressé. Et c'est là, le problème, c'est que précisément, il est utilisé dans ce cadre-là par euh, euh, les parquets, c'est-à-dire les autorités de poursuite en France, qui euh, poursuivent effectivement des personnes qui, font ces, qui apportent cette aide dans un but désintéressé. Alors, on peut peut-être approfondir un peu, parce que il y a évidemment, les, le sujet est plus complexe, mais en gros, c'est ça le schéma. Et du coup les parquets poursuivent ces gens
3: d'eux-mêmes ou est-ce que, là on va revenir très vite sur l'actualité mais on va va prendre notre temps, ou est-ce que ce sont des gens qui portent plainte contre des personnes qui viennent en
4: aide aux migrants Oh, la plupart du temps, c'est les services de police qui ont l'initiative que hein, On pourrait imaginer que, mmh. ce,
3: y a une espèce de, que les gens ne sont pas scandalisés par
4: le fait de, de, d'être solidaires. Effectivement. Bah, si on prend l'exemple de la vallée de la, de la Roya, et Cédric Errou, il n'est pas seul. Hein. En réalité, il y a tout un engagement citoyen Complètement. dans cette région. Et, euh, bon, il est maintenant devenu un peu une figure, mais en réalité, il y a plein de gens qui font la même chose que lui et il y a, disons, un, un accord tacite hein, au sein de la population pour aider les migrants. Simplement, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas notamment aux préfets, au préfet. et ça ne plaît pas, accessoirement, aux procureurs de la République, qui bien souvent épousent un peu les mêmes, les mêmes logiques que les préfets. Qu'est-ce qu'on risque, concrètement, hein, quand on est accusé hein, de, d'être solidaire, puisqu'apparemment il est question de ça dans ce cas précis Alors, on, on risque des peines très élevées. Hein. Euh, c'est euh, 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc c'est quand même euh, très très lourd. C'est, c'est extrêmement lourd. C'est évidemment euh, a priori fait pour, encore une fois, les personnes qui font ça dans le cadre d'une traite des êtres humains, mais c'est les mêmes sanctions qui sont applicables aussi aux personnes qui le font à titre bénévole. Gabrielle. Euh,
1: le fait que ce, ce concept n'existe pas euh, en tant que tel euh, explicitement dans le Code, est-ce que ça rend la lutte contre ce qui l'entraîne du coup plus complexe
4: Oui, en fait, en, en réalité, le, ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est que euh, vous avez une incrimination donc, qui vise des personnes qui font. On peut, on peut comprendre quoi, qu'il faut condamner les personnes qui font de la traite des êtres humains, mais il y a un article du code un peu, un peu compliqué qui dit que en principe les personnes qui font ça à titre désintéressé ne sont pas sanctionnées, ou ne sont pas sanctionnables. Mais la façon dont cet article est rédigé est tellement ambigu, alambiqué, etc. que euh, contrairement à tout ce qui a été annoncé par les autorités publiques, le délit de solidarité continue à être poursuivi et, et condamné.
1: Parce que oui justement on avait entendu que euh, le délit de solidarité il avait été euh, abrogé en début de quinquennat, ça n'a pas été suffisant justement ces mesures
4: Ça n'a pas été suffisant du tout, il y a eu un effet d'affichage. On a annoncé avec la loi du 31 décembre 2012 qu'on abrogeait effectivement le délit de solidarité. En réalité la réécriture du texte à l'époque a été tout à fait insuffisante. Je ne veux pas rentrer dans la technique trop, mais, mais quand même en gros y a, il faut remplir deux conditions pour pouvoir... Échapper aux poursuites, il faut d'abord que euh, l'aide qu'on a apportée n'ait donné lieu à aucune contrepartie, mm-hmm. ça on comprend, mais on ne sait pas pourquoi il a fallu rajouter encore une deuxième condition cumulative. Et il faut que cette aide consiste à fournir des conseils juridiques, des prestations de restauration, d'hébergement, et il faut que cette aide ait eu pour but de préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger. Alors là, on, on s'y perd un peu. parce mais, que Là, on s'y perd, mais quand vous me dites ça, moi, je... Cédric Ayrault, c'est ce qu'il fait, non ben exactement, c'est ce qu'il fait. Simplement, à Cédric Heroux, on lui reproche d'aide, l'aide à l'entrée.
3: Ah, donc lui, il est, c'est, c'est pour ça qu'il est parce actuellement... Il, il, effectivement,
4: il, il, il prend en charge des migrants qui sont en situation de détresse, mais de l'autre côté de la frontière italienne, et il les aide à passer à la frontière. Parce mm-hmm. qu'il considère que sinon, ils sont dans une situation Surtout qu'en plus, la frontière euh,
3: italienne, là, dans la région où se trouve Cédric Hieru, euh, c'est très montagneux. Absolument. C'est assez euh, casse-gueule, pour euh, vous le dire, pour avoir un petit peu randonné là-bas. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait euh, comme ça après euh, des milliers de kilomètres de, de
4: voyage. Absolument. — Alors l'aide à, l'aide à l'entrée, là, de toute façon, que ça soit humanitaire, désintéressé ou pas, de toute façon, c'est condamnable. Là, il n'y a, a plus aucune immunité possible. Donc déjà, ça va pas. Et euh, en plus, il y a l'aide à la circulation aussi. Okay. Euh, Pierre-Alain Manoni, il a été poursuivi pour aide à, à la circulation, ouais, simplement, on, parce on, qu'il on a pris les... des gens en stop. —
3: Il a pris euh, en stop deux Et en plus, euh, pour, euh, pour les emmener à l'hôpital. Mmh. Donc euh, c'est... On ne peut pas faire plus désintéressé
4: que de prendre quelqu'un en stop Absolument. Non, il y a, y a, y a un, un vrai problème de fond, c'est que un texte dont ce n'est pas l'objet est détourné pour décourager les personnes qui euh, veulent effectivement apporter une aide désintéressée. Et euh, on, on a du mal à comprendre que des procureurs de la République continuent à utiliser ces textes pour poursuivre des gens qui font ça à titre humanitaire. Ça, évidemment, ça ne va pas. Et c'est ce qui justifie ce mouvement de protestation extrêmement large qui est en train de se... Constitué. Surtout qu'on peut rappeler également que Cédric Héroux a été interpellé de
3: façon assez euh, sèche à son domicile plusieurs fois par, par les forces de l'ordre.
1: Cet acte désintéressé, mmh. justement, Cédric Héroux, il le <coughs> revendique comme étant une désobéissance civile. Est-ce que ça, c'est important de ne pas assimiler justement le délit de solidarité à une simple infraction de la loi et vraiment le considérer comme un acte politique, une revendication
4: oui, euh, il y a effectivement une toile de fond dans tout ça. Hein. Il y a une toile de fond qui est euh, la politique migratoire euh, de ce gouvernement, que beaucoup de gens considèrent comme inhumaine, comme euh, en plus allant euh, dans une impasse, et donc considèrent que les dégâts causés par cette politique migratoire, eh bien, euh, il leur revient en tant que citoyen d'essayer de euh, gommer, enfin en tout cas de réparer un peu les dégâts. De cette politique, dans la politique de fermeture des frontières, de refus d'intégration des migrants, de refus de prise en charge des demandeurs d'asile, etc., eh bien, euh, des gens, des citoyens disent ben, puisque l'État ne fait pas, nous, on va faire. Et euh, c'est ça la toile de fond. Alors, il y a en plus l'état d'urgence il y a en plus. Ce qu'on appelle la crise migratoire, qui n'est pas une crise migratoire, qui est simplement la crise d'une politique migratoire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, c'est tout ça qui fait que de plus en plus de citoyens se lèvent maintenant pour dire, écoutez, ça ne va pas, euh, les pouvoirs publics ne font pas ce qu'il faut faire, donc nous, on va le faire.
3: Ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est qu'on entend beaucoup de, de discours de personnalités politiques qui, qui encouragent l'engagement citoyen, et quand cet engagement citoyen a lieu, on va le, le sanctionner. On en parlait un petit peu avant de, avant de prendre l'antenne. Euh, là, on a de très médiatiser ces deux, ces deux histoires, donc mmh. on ne va pas dire affaire parce que ce sont des, des injustices de Cédric Héroux et, et de Pierre-Alain Manoni, mais le, le, les gens qui viennent en aide euh, aux migrants euh, et qui, en plus, sont euh, incriminés. Ça ne date pas du tout d'hier. Vous, au GST, euh, vous agissez depuis assez longtemps euh, dans ce sens-là et c'est un phénomène qui existe depuis, euh, depuis quelques temps.
4: Oui, effectivement, ça fait de très nombreuses années que, périodiquement, il y a une recrudescence de ces poursuites. Il y a des cycles comme ça On a l'impression. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut parler de cycles C'est peut-être un peu trop euh, formel, mais en tout cas, en 2009, par exemple... Euh, Il y a eu tout un mouvement citoyen déjà à l'époque de refus euh, hein, euh, du délit de solidarité qui a donné lieu à une mobilisation assez importante. Et euh, de fait, euh, à à d'autres époques, les poursuites euh, diminuent ou s'estompent ou disparaissent. Mais là, on est effectivement à nouveau dans une période... euh, d'exacerbation de ces poursuites, de ces intimidations de ces enquêtes, de ces interpellations de ces gardes à vue, etc. Tout ça qui euh, fait qu'à nouveau euh, il a fallu euh, euh, mettre sur la place publique ce problème. Eh bien, ne quittez pas, chers auditeurs, nous allons poursuivre cette
3: discussion dans quelques instants après une petite pause musicale. <musique>
6: You'd spend you me, me alive, alive.
3: et je peux vous dire que nous aussi de The Mad Caps sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Nous sommes toujours avec Patrick Henriot du GISTI pour parler de ce délit de solidarité, Gabriel
1: euh, Est-ce que les, les médiatisations des, de, des affaires enfin des, des procès de Cédric et, et justement est-ce que ça, ça permet d'offrir une place de choix dans, dans le débat public de ces problèmes, justement.
3: Parce que en, déjà en 1995, le Gisti euh, publie un, un manifeste pour alerter sur ces sujets-là. Donc ça, ça montre bien que la médiatisation n'est pas spécialement euh, nouvelle. Et pourtant, on voit que le problème il persiste. Et du coup, la question se pose. On, se
4: dit, on a tendance à se dire que comme on en parle beaucoup, les choses vont changer. Et finalement, euh, pas tant que ça oui, c'est, c'est assez curieux, effectivement, qu'il faille revenir sans arrêt sur cette question, alors que ça paraît assez simple, on le disait il y a un instant hors, hors antenne. Euh, finalement, la solution elle est assez simple. Il faut arrêter de poursuivre les gens qui font ça à titre désintéressé. Enfin. Le critère du désintéressement, il est quand même assez simple à comprendre. Voilà. Mais non, euh, on ne veut pas. Et on ne veut pas que des gens, en réalité, continuent à, a- à aider les migrants. Euh, donc il faut revenir, il faut, euh, et en 2009, euh, en 2012, et puis à nouveau, ben voilà, en 2016-2017, euh, on est confronté à cette recrudescence des poursuites, des, des intimidations, euh, des procédures.
3: Alors, je n'ai pas en tête euh, de, de personnalité publique qui aurait pu euh, soulever ces euh, arguments-là, donc peut-être que vous, vous les, vous les aurez en tête, mais au cas où, est-ce que euh, juridiquement, c'est si difficile que ça, de mettre en place un texte qui ferait la différence entre les personnes qui font ça à titre des intéressés et euh,
4: le, les personnes qui sont d'horribles personnes qui font du trafic d'êtres humains. C'est d'autant moins difficile qu'en réalité, c'est ce qui se passe au niveau de la réglementation européenne. En, réalité, en Europe,
3: déjà, on fait cette différence-là.
4: Il y a une directive européenne qui demande aux États de sanctionner uniquement l'aide à l'entrée et au séjour à titre non désintéressé. Euh,
1: justement, très récemment, il y a Amnesty International qui vient de publier une enquête euh, qui montre que le contrôle aux frontières entre la. France et l'Italie, euh, elles portent atteinte aux droits d'asile et ne respecteraient pas la législation française. C'est consternant. Et euh, <rire> est-ce que ça fait quoi ces informations ça, ça légitime quand même le délit de solidarité un peu
4: Mais euh, malheureusement, Amnesty International a tout à fait raison euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et euh, notamment depuis à l'instauration de l'état d'urgence qui est un prétexte très commode. Mmh. Hein, pour, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Euh, la, la, la politique migratoire française s'est encore durcie et, de fait, il y a des mesures de refoulement de personnes qui viennent en France pour y demander ce qu'on appelle une protection internationale, c'est-à-dire quand même le statut de réfugié qui est prévu mmh. par une convention internationale, la Convention de Genève. Voilà. Et euh, ces gens-là qui viennent demander une protection internationale sont refoulés purement et simplement euh, à la frontière italienne et, et ils sont euh, renvoyés... Euh, euh, en Italie, sans qu'on examine euh, la, la réalité de leur situation, sans qu'il y ait un examen individualisé de leur situation. Alors, pour parler un petit peu du GISTI, quel conseil vous euh, vous, euh, vous
3: amenez dans ces cas-là euh, Quel apport vous avez sur ces sujets-là euh, aujourd'hui en France
4: alors, sur le délit de solidarité, heureusement, le Gistine n'est pas seul. Comme je vous il y a plein d'associations, il faut le dire, y a, qui, on peut en nommer. Si voilà, il y a une plateforme qui s'est constituée et il y a un, un, un manifeste contre le délit de solidarité qui réunit plus de 400 signatures d'organisations, hein, pas d'individus, mais d'organisations, euh, qui se déclarent euh, effectivement solidaires de toutes les personnes qui aident les migrants. Donc euh, le GECI et toutes ces associations, évidemment, elles ont d'abord pour mission et pour but de dénoncer euh, ces poursuites, de dire qu'il faut que ça s'arrête, donc de faire pression sur les pouvoirs publics, et puis aussi d'aider les personnes qui sont poursuivies euh, dans leur défense et dans la médiatisation de de, de ces procédures.
3: Euh, Et du coup, vous apportez un conseil juridique. Est-ce que ça vous... euh... Essentiellement juridique, on peut le dire. Est-ce que ça vous arrive euh, de, de, d'être contacté par des euh, particuliers qui, euh, qui ont envie de, de s'engager euh, sur, sur ce terrain-là et qui euh, vous demandent conseil au préalable Ou est-ce que, par exemple, sur, le, la, sur Cédric Hérault et sur Pierre-Alain Manoni, euh, vous êtes intervenu euh,
4: logistique ou avec d'autres associations pour euh, apporter un conseil juridique En réalité, le, le plus souvent, euh, les personnes qui sont poursuivies inquiétées commencent par se tourner par leurs contacts locaux. Donc euh, Logistie n'est pas une organisation qui a des ramifications euh, partout en France. Euh, c'est une petite organisation, une petite association donc, qui n'a pas de représentants euh, partout. Par contre, il y a beaucoup d'autres associations comme la CIMAD, comme la LDH, euh, etc., qui ont euh, généralement euh, des représentants locaux et qui sont... Euh, euh, en général aux avant-postes, c'est-à-dire qui aident concrètement les personnes poursuivies dans un premier temps, et puis qui ensuite euh, transmettent les informations de telle manière que la campagne devienne nationale. On a parlé
3: euh, de, des volontés des préfets, souvent, euh, par rapport à ces, à ces affaires-là, pour, euh, pour incriminer Cédric Héroux et pour continuer ce, ce, cet acharnement, mais euh, les hommes politiques euh, un peu plus publics, qui prennent souvent la parole dans les médias, euh, dans la région de, de Nice, en tout cas, en Côte d'Azur, ne sont pas non plus euh, en reste. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'attitude d'Eric Ciotti ou de Monsieur Estrosi face à mmh. ces choses-là,
4: qui sont plutôt dans, dans l'autre camp, on va dire mmh. bah, euh, Malheureusement, c'est une attitude bon, euh, qui est... Bon, euh, au-delà des outrances verbales, euh, ce, ce qui est très grave, c'est que ces responsables politiques euh, encouragent, en réalité, les pouvoirs publics à euh, persister dans cette politique extrêmement restrictive, voire de rejet même des, des personnes étrangères, et que tout ça, évidemment, va dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de, d'une conception. Purement répressive de la migration, sans essayer de comprendre quel est ce phénomène et à quoi ça correspond en réalité, en termes de réalité économique et sociologique. Ce qui est le plus triste, on va le rappeler, c'est que Cédric Héroux avait été nommé
3: homme de l'année par par les lecteurs, il me semble, de Nice Matin. Absolument. Je ne peux pas dire du dossier, et comme M. Ciotti a pris la parole. Contre cela, alors que M. Ciotti est un élu et que le peuple avait parlé malheureusement, Gabriel.
1: Donc là, on observe que des personnes sont poursuivies pour ce délit de solidarité. Est-ce qu'il y a d'autres délits dans le même registre, qui sont dans cette même philosophie humanitaire, qui, qui sont eux aussi poursuivis
4: alors, en, ce qui se passe et qui est assez inquiétant, c'est qu'on voit que d'autres textes sont utilisés ou mobilisés. Il y a d'autres
3: hein, textes de loi qui sont mobilisés pour, pour, pour poursuivre,
4: pour poursuivre ou pour inquiéter des personnes qui apportent une aide à des à des personnes migrantes. Par exemple. Par exemple, euh, délit d'entrave à la circulation d'un aéronef. Vous allez me dire mmh. qu'est-ce que ça a à voir avec euh, oui. la question des migrations Eh bien, lorsque des personnes étrangères sont renvoyées dans leur pays. Elles sont conduites de force dans un avion, généralement par des services de police, qui utilisent à leur égard euh, des mesures coercitives extrêmement violentes, euh, et qui provoquent quelquefois des protestations des passagers de l'avion, qui disent « nous on ne veut pas euh, que ça se passe comme ça dans dans l'avion qu'on va prendre », etc. Et ces personnes empêchent donc euh, l'avion de décoller tant qu'on n'aura pas remis à terre la personne...  – Voilà. Et bien là, Et on, du coup, on peut être puni pour ça. Pour euh, entrave à la circulation d'un aéronef. Alors, je prends un exemple un, un peu un peu caricatural, mais de manière beaucoup plus banale, des règlements d'urbanisme. Euh, à Noremfonte, dans la région de Calais, euh, un maire a poursuivi euh, ou a tenté de poursuivre une association parce qu'elle avait simplement construit des cabanes pour euh, permettre à des personnes euh, de dans se... le dénuement complet euh, de s'abriter. Eh bien, la construction de, cette, de ces cabanes a été poursuivie comme contraire à un règlement d'urbanisme qui avait interdit la construction de cabanes. Oh, on ne posera pas la question sur la couleur politique de ce maire. Voilà. Alors, vous pouvez aussi avoir euh, l'utilisation des textes sur l'hygiène et la sécurité. Par exemple, à saint étienne un, un prêtre avait hébergé euh, des personnes dans un local de la sacristie. Il a été poursuivi parce que, soi-disant, il mettait ces personnes... Il, L'hébergement de ces personnes était contraire à un règlement d'hygiène et de sécurité. Euh, vous pouvez avoir, euh, par exemple, ce militant anglais euh, qui est venu en France et qui a aidé une fillette à regagner le Royaume-Uni, qui s'est fait interpeller. Euh, alors, on lui avait été poursuivi pour aider à l'entrée et au séjour. On lui a dit, euh, le tribunal a dit non quand même, puisqu'il sortait justement la fillette de France pour l'emmener en Angleterre. Ça ne peut pas être de l'entrée. <rire> Mais par contre, le tribunal a trouvé très malin de requalifier ça en mise en danger de la vie d'autrui, parce que la fillette n'avait pas de ceinture de sécurité. Elle était dans, un, dans une fourgonnette où il n'y avait pas de, 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 d'éléments de sécurité. Voilà. Je ris, mais Donc, je, je ris jaune, bien oui, sûr. on rit jaune, ouais. c'est, c'est, voilà. c'est assez,
3: euh, Tout ça est assez euh, affligeant. Mmh. Pour revenir un petit peu sur, sur les faits actuels, mmh. ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Manoni a été relaxé Aujourd'hui ouais. Le parquet n'a pas du tout euh, fait. Lui n'est plus en danger Le parquet n'a pas fait appel Cédric Héroux, euh,
4: Lui aussi Pierre-Alain Manoni Il euh, y a eu appel hein, du parquet
3: Le parquet a fait appel Pour oui. Pierre-Alain Manoni mm-hmm. Oui Excusez-moi mm-hmm. Je confonds ouais. Et euh, du coup On n'a pas encore de réponse non, euh, Pour de la euh, Pierre-Alain Manoni ouais. Mais le fait Qu'on ait une première relax Est-ce que euh, ça... Est-ce qu'on manque En fait d'une vraie jurisprudence D'un, d'un, d'un vrai euh, jugement Qui
4: serait rendu Qui pourrait mm-hmm. faire La différence pour la suite La jurisprudence, elle se construit petit à petit à travers toutes les décisions qui sont rendues. Malheureusement, il y a des décisions de condamnation qui tombent aussi. Il n'y a pas que des relaxes, Il y a aussi des décisions de condamnation. Et tout ça crée une grande confusion. On voit bien d'ailleurs le malaise des juges dans la décision de relax de Pierre-Alain Manoni, qui est extrêmement bien motivée. On voit bien comment le juge doit finalement prendre un raisonnement extrêmement complexe et tortueux pour arriver à dire que finalement ça n'est pas condamnable. hein Alors même que ça ne devrait pas l'être de manière très évidente. Mais comme la loi est mal faite, ou en tout cas elle est faite de telle manière qu'on puisse poursuivre ces personnes, eh bien il faut chaque fois déconstruire et retrouver dans l'esprit de la loi en fait, la, la, la réalité de ce qui doit faire la différence, c'est-à-dire le but lucratif ou l'absence de but lucratif. Gabriel
1: De façon globale, est-ce que le droit des étrangers en France, de, de façon totalement générale, est-ce qu'il est aussi lacunaire et décevant que, que dans ce domaine précis de la solidarité
4: Malheureusement, oui. Euh, les législations applicables aux étrangers en France... Euh, contient énormément de, de dispositions qui restreignent drastiquement leurs droits, qui les expose à des poursuites ou, en tout cas, à des sanctions administratives. Et c'est une législation qui est extrêmement, encore une fois, restrictive et qui, malheureusement... Euh, il y aurait beaucoup de progrès à faire pour que les droits des étrangers soient enfin reconnus dans, dans l'ensemble des, des dispositions qui leur sont applicables.
3: Mais justement, je vous pose une dernière question puisqu'on parle de progrès. On est une année d'élection. Est-ce que sur ces sujets-là, euh, on a des candidats qui ont annoncé des choses fortes ou non, ou est-ce que justement ce débat est assez absent encore des, des questionnements des, des politiques français?
4: Ben, — Malheureusement, euh, ça n'est pas un sujet qui a beaucoup percé. Euh, vous me direz, la campagne électorale, <rire> sur, dans bien des domaines, euh, est assez décevante. Mais euh, dans ce domaine-là également, euh, et, euh, on ne voit pas beaucoup de propositions euh, qui permettraient vraiment de, euh, d'avoir un, un point de vue euh, optimiste sur le les suites pour les personnes migrantes de ces élections.
3: Eh bien, merci beaucoup à vous, Patrick Henriot. On rappelle l'adresse de votre, du site internet du justice si on veut trouver toutes ces informations.
4: www.gisti.org
3: Et le lien sera de toute façon dans le podcast de l'émission. Euh, chers auditeurs, on se quitte pour une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus Paris.
7: to despite his own compass yelling pocket he can't be guided though to get out of his way he just said oh if I just dismiss all the strengths
3: de s'écouter The Visitor de Kadja Bonnette sur Radio Campus Paris.  « « Auditrice, comme il aime à vous appeler, il fait partie de ceux dont l'absence est impossible à combler, et pourtant nous allons bien devoir faire avec, oh. puisqu'il nous quitte pour quelque temps après cette chronique, et mon cœur ne saurait se consoler <rire>
5: !»« C'est l'heure du monde selon Pitoum. » Merci Erwan. Animateur, mateur de films amateur, fan du grand Mélenchon, à ne pas confondre avec le grand méchant long, hein, celui joué par Rocco Sifredi dans l'adaptation pornographique du Petit Chaperon Rouge. Auditrice pleine de convictions comme un Marseillais de pastis, mon vice !» Oui, c'est une petite intro aujourd'hui. Nous sommes le jour de l'annonce de la candidature de Bayrou à l'élection présidentielle. Euh, c'est, c'est... Donc, euh, probablement, quelque part entre 2002 et 2007, hein, mais comme il ne pouvait pas reprendre son bus au colza qui roule désormais pour Macron, il a tenté un nouveau truc pour annoncer sa candidature, le bug informatique. Ce qui nous fait remonter encore deux ans plus tôt, le 31 décembre 1999, alors qu'isolé dans un chalet de haute montagne, ma mère, ma soeur et moi attendions avec angoisse que les ordinateurs du monde entier explosent, ce qui finalement est un sentiment assez proche de celui que l'on peut ressentir aujourd'hui. Pour beaucoup que l'on ne se réveille pas, tout juste d'un coma de 10 ans bonjour. Euh, Brice, il s'est oui pas du tout présenté François Bérou. Ah non Ah non, que dalle. Ah merde. Est... La dalle, niette, walou. Euh... Alors nous sommes le jour où Bérou a décidé de ne pas se présenter et en fait on s'en fout tout pareil. <rire> bonjour. Oui, c'est une longue intro aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, je le sais, avec une assiduité exemplaire, tu as pu constater que l'objectivité et la logique sont les tuteurs sur lesquels je m'appuie sans relâche pour ces chroniques, qui n'ont d'autre but que de rendre compréhensible un monde qui qui l'est de moins en moins. Il est donc essentiel, pour ne pas dire vital, que ton opinion se base sur le raisonnement et la rationalité. » Or depuis quelques semaines, maintenant, se livre sur mon mur Facebook une bataille sans merci entre les pro-amont et les pro-mélenchons
3: J'y assiste, c'est croustillant
5: Ou quand ils ne se comparent pas à la taille de leur génitoire ou menacent de s'en servir comme d'une matraque au niveau des sphincters de diverses mamans Ils s'affrontent dans des débats plus stériles que du maïs Monsanto Et du coup, ça ne me fait poser des questions, hein. quels sont les arguments qui peuvent nous convaincre, à part ceux de Ryan Gosling et Scarlett Jansson Alors il se trouve que des scientifiques se sont posés la même question, hein, et ont même trouvé une réponse qui s'appelle le biais de confirmation comme c'est pas hyper sexy, on va essayer de rendre ça un peu plus fun. Prenons l'exemple de PNL. Imagine qu'on te donne à lire un article qui propose à la fois d'étudier le champ lexical de leur texte suivi d'une analyse de leur utilisation de l'autotune. En fonction de situer un jeune Chebran au tympan plus atrophié que la bite d'un centenaire puceau ou un vieux con qui n'a jamais accepté d'écouter autre chose que du MC Solar, tu retiendras le fait que ce sont les premiers français à utiliser l'autotune comme les américains ou que bordel, leurs lyrics sont ponctués de trucs du genre j'aimerais un gosse mais à laquelle de ces putains le faire, l'hôtesse est trop  « Top, top, je te refais la scène » ou encore « Je suis dans ta rue, je m'en bats les steaks, ma bite va leur plaire ». Et que c'est vraiment pas végétarien tout ça. Le biais de confirmation, c'est ne retenir d'une information que ce qui confirme les hypothèses ou croyances que l'on avait déjà. Par exemple, quand Hamon annonce qu'il ouvre une plateforme pour co-construire avec les citoyens son projet, ses militants saluent cette première mondiale quand les Mélenchonistes se rappellent, eux, qu'ils l'ont fait depuis plus d'un an pour écrire l'avenir en commun. Le biais de confirmation, c'est ce qui fait que quand un monde dit qu'il ne veut pas couper de tête pour rassembler la gauche, Erwan, tu comprends, je ne veux pas sacrifier ma place au sein du parti et (rire) et mettre en péril ma carrière pour une élection que c'est même pas sûr du tout qu'on va la gagner à la fin. Quant à un moniste, lui entend plutôt qu'on a besoin de tout le monde, même des trous du cul. Le biais de confirmation, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui présidera le comité de stratégie internationale du groupe Accord, soit 10 réunions par an payées 50 000 balles. Ça n'a même rien à voir, mais ça m'énerve quand même. Le biais de confirmation, c'est ce qui me fait me demander à quoi servent les débats puisque les autres ne comprennent pas que de toute façon j'ai raison. Ne nous étonnons donc pas de voir les politiciens jouer sur la peur, tirer des ficelles plus faciles encore que je ne le suis et user de raisonnement simplistes pour convaincre puisque la logique ne sert à rien. Ils peuvent continuer à mentir, tromper et se foutre ouvertement de nos gueules parce qu'en fait, il n'y a que ceux que ça gênait avant que ça continue de gêner. Il y a bien un moyen à hein, nuancer les avis de chacun et, le, et de mettre à l'envers ce biais de confirmation. C'est de demander à l'individu d'argumenter sa position. Parce qu'en permettant à quelqu'un de réfléchir, on lui laisse finalement simplement le temps de s'apercevoir qu'il est con. Et ça, chers auditrices, je vous le confirme, il est très très
3: facile. Merci Peter.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Jusqu'à 20h. Euh,
8: donc les propos introductifs euh, du livre sur Nuit Debout. Ce livre est né du désir de partager des instants d'éternité, ceux qui se sont figés au creux des mémoires et des nuits d'un certain mois de mars 2016, où le temps s'est arrêté sur la place de la République à Paris. Malgré les intempéries, les inondations matraquées à la télévision, une vague de contestation populaire historique s'est levée. Elle a occupé le pavé et remis en question les institutions, la réaction, les élites dirigeantes. Cette sélection d'images prise sur le vif retraverse le rêve commencé de Nuit Debout et des mouvements sociaux qui ont succédé. Au fil de leur déploiement spontané, Nuit Debout a rendu désirable la réappropriation de l'espace public et par extension la parole. Les premières pages articulent cela. Elles mettent en place une volonté commune, formuler des mots ensemble sur ce que nous vivons ici et maintenant. La folie aussi créatrice que destructive fut au rendez-vous. Elle a brûlé au milieu de la foule, entre les mains des clowns et des black blocs, des commissions du cinéma au design, en passant par les SDF, les réfugiés et les actions d'aide et de soutien. C'est ici que l'image témoigne, ne juge ni en bien ni en mal, mais relève juste ce qui est arrivé, des blessures aux instants d'exaltation collective. En réponse à la répression policière étouffante, il y eut des défilés dans les rues carnavalesques, multipliant slogans et mots d'esprit. La musique a brûlé des feux de joie inextangibles, redonné de l'espoir. On se souvient du déserteur de Boris Vian chanté devant le théâtre de l'Odéon, d'Orchestre Debout, Place de la République. Pour questionner l'essence même du dialogue, l'art d'être ensemble, Francis Azevedo a choisi non pas la parole dite, mais paradoxalement le regard, en quête d'autres langages possibles. Comme si le regard rev- révélait à autrui l'intensité de ses émotions. Ses photographies tissent, à travers une chronologie qui s'égrène en jours, une narration amoureuse entre elle et le monde. Par le biais du noir et blanc, se métaphorise un rêve de mixité de classe, pensée, action, et peau. Et je vous ai vu
3: sourire légèrement, Francis, beaucoup d'émotion. Hein. On vient de s'écouter la préface euh, donc de votre livre « Nuit debout »,« Lumière d'une longue nuit de mars <coughs> ». Il y a bientôt un an, la France vivait un mouvement sociétal majeur qu'on a baptisé « Nuit debout », un mouvement important politiquement, mais aussi socialement. Euh, et à ce moment, s'y sont associés beaucoup d'images fortes. Ces images, Francis, Azevedo, vous les avez... Réunis, vous voulez les faire revivre dans un livre Un projet pour lequel vous sollicitez un financement participatif Et vous êtes là pour nous en parler Bonsoir Francis Bonsoir Vous êtes venu accompagné de Cassien Labesse Bonsoir Cassien Bonsoir Et de Quentin euh, Marnes Quentin qu'on vient d'écouter Et qui est donc l'auteur de la préface Bonsoir. C'est bien ça oui, C'est bien ça. vous qui avez écrit euh, la préface qu'on vient d'entendre À mes côtés pour mener cet entretien Tessa de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir, Bonsoir. Tessa je te laisse poser la première question. Alors
9: oui, ça. mais ce que je voulais savoir, c'est comment en fait vous êtes retrouvé à suivre le mouvement Nuit debout en tant que photographe. Euh,
10: tout d'abord, euh, je ne cherchais pas à photographier tout de suite. Enfin, euh,
3: vous je... y êtes rendu d'abord dans un but. Euh, je venu... Pour comme, voir. Comme je
10: faisais souvent, euh, comme je faisais souvent dans la rue, je, je, je me promenais avec mon appareil. Donc, euh, j'ai venu en tant que militant, en tant, en tant qu'observateur, euh, j'ai voulu voir ce qui se passait. Euh, donc j'étais à la manif du, du 31 déjà avec mon appareil en train de photographier aussi de la manif du 9, euh, 9 mars si je me trompe pas. Donc euh, ces jours-là, je, je photographiais euh, comme n'importe quel jour, photographier la manif, je vais euh, garder les photos pour moi ensuite pour oublier le lendemain, tout simplement
3: euh, sur, euh, sur mon profil Facebook et voilà. Francis, vous êtes brésilien. Voilà. Euh, à sa, au moment où nuit debout commence, ça fait combien de temps que vous êtes en France Là, ça faisait 5 ans. 5 ans Je suis arrivé tout exactement les 2 mars, donc ça faisait exactement 5 ans après. Et du coup, quel regard vous avez Qu'est-ce que ça vous fait penser, vous qui venez d'un autre pays, de voir ce mouvement naître en France à ses débuts
10: euh, Ça faisait quelques années que j'attendais ça, en fait. Même vous, des... vous aviez une attente Oui. C'est-à-dire, euh, si, si des... tout le monde
3: avait une attente, en fait. <rire> bien sûr, bien sûr. <rire>
10: euh... Ça faisait deux ou trois ans qu'il attendait C'est là en France. On... J'ai commencé à me à désespérer et à attendre trop. Et là, effectivement, ça arrivait. Et j'étais trop content de participer de ça. Il y avait, Il y avait toute une joie qui était là et qui... Qui... qui comblait ces trous qu'on avait, qu'on avait cette attente en France depuis longtemps. Donc ça... c'est arrivé dans... dans plein de pays, pourquoi pas en France, justement. Et là, c'est arrivé, on était tous contents.
3: Cassien, Quentin, vous, le mouvement Nuit Debout, vous l'avez aussi suivi euh, dès le premier jour mmh. oui. En tant que, comme ça, par curiosité, en tant que militant, en tant que...
2: J'avais jamais participé à une manifestation et je viens ce premier soir, on participe un peu à l'organisation de la vie collective, notamment à, à l'organisation du 32 mars, enfin le 1er avril, et c'est là que je rencontre Francis, il, il passe avec son appareil et, et on fait connaissance à ce moment-là et puis voilà. Donc,
9: vous étiez là donc du début à la fin quand même, et quel est le moment qui vous a le plus marqué euh, dans ces euh, nuits
10: debout Déjà la fin, je j'ai, n'aime j'ai, pas trop parler de la fin, mais une on peut parler de mutation, mais euh, les moments qui m'ont plus marqué c'est, c'est la manif du, du 14 juin si je me trompe, pas, c'était une manif assez, assez lourde euh, entre euh, en entre valide
7: d'enfer.
10: Ouais. C'était une manif très, très lourde. Il y avait beaucoup de monde qui a monté euh, des toute Paris. Euh, on était à quelques jours de, de la Coupe UEFA. Euh, donc, euh, c'était très chargé. Et c'était euh, aussi, en... photographiquement, c'était un meilleurs jours pour moi parce que j'ai, j'ai adoré. Il y avait tout. tout, euh, Tous les mondes étaient là de, à exprimer la, leur colère, à exprimer leur joie de toute façon possible. Et ça, euh, au niveau de l'image, c'était, c'était très joli à voir. Ensuite... Euh, bien sûr, les premiers jours de notre débout ça nous a toujours marqué ça va nous marquer pour toujours parce qu'on euh, n'attendait pas. On n'attendait pas que les 31, on arrive et qu'on on se fasse une première AG en bas d'une bâche et que, et que ça dure trop longtemps et que le lendemain, on se disait mais comment on va faire aujourd'hui enfin, Et tout était fait très facilement, chacun prendre son rôle, son petit rôle et tout se fait à la place de façon très spontanée, c'était, c'était très joli à voir.
3: Quentin, Christian, vous partagez cet avis-là,
8: les premiers jours de, de nuit de bon, on ne les oubliera jamais C'était quelque chose de magique, je pense que ça donnait beaucoup d'espoir à pas mal de personnes, notamment dans le milieu militant. Moi j'ai entendu des personnes qui étaient, ça faisait depuis un bon nombre d'années qu'elles ne croyaient plus à une insurrection possible, et il s'est trouvé que de par, de par les modes de, d'opération, il y, a, il y a eu un mouvement... Qui, qui s'est étendue et qui a bien pris en fait
2: ouais, et puis ça a permis de, de se retrouver en fait de, de, de prendre conscience qu'il y avait tant de gens qui étaient réunis pour venir partager leurs idées euh, on s'est
3: senti moins seul en fait et donc du coup Francis il arrive un moment où vous voulez en faire un livre ouais. c'est à dire que vous avez toutes ces photos euh, que vous avez prises pendant euh, les longs mois qu'on durait, euh, qu'on durait Nuit de Bois avant de muter pour, mm-hmm. pour, ne, pas dire, pour ne pas dire finir et vous décidez d'en, d'en faire un livre Quel, euh, qu'est-ce que vous voulez porter euh, avec ce livre déjà mes souvenirs. Euh, ensuite, faire parler, faire parler plus
10: Noël débout et pour que ça ne passe pas en blanc, euh, on est à, à quelques jours du, de l'anniversaire de Noël débout. Donc, euh, tout d'abord, passer mes
3: images pour qu'elles ne restent pas dans mon disque dur. C'est vrai, on en parlera, <rire> mais on peut déjà les consulter sur, sur Internet. Il y a déjà de très jolies images, il y en aura d'autres dans le livre, voilà, même, j'imagine. Voilà, Donc, ce serait dommage de voilà. les
10: garder juste pour vous. Voilà. Et euh, mon but c'est juste de, de faire parler en paix de ça, enfin, de, c'est un de, de, continuer, de continuer à parler de ça.
3: Il y a une notion d'héritage quand même, de, parce que nous on a employé le, le terme « fin » parce que c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de gens c'est, c'est terminé. Et on n'a pas envie qu'il reste rien de ça. C'est aussi une histoire de dire, ouais, c'était là, quoi.
10: Bah, l'héritage, il est là, regarde. Euh... <rire> et à travers les rencontres qu'on a faites, on est là. Euh,
3: si Louis <rire> si, si, si Débou, il n'était pas là, euh,
10: je ne pouvais pas rencontrer Quentin et Cassien, qui, qui est en train de questionner les livres avec moi, et, et, d'autres, et d'autres personnes qui, qui sont toujours là. Enfin, euh, toutes les choses qui continuent, toutes les choses qui, qui arrivent aujourd'hui en France, sont aussi réflexes de ça, enfin. Donc, euh, on peut parler d'héritage, mais on peut parler aussi d'une autre façon de euh, des comprendre les débouts. Si on comprend les débouts seulement au fait qu'il y avait une AG dans la place, oui, je suis tout à fait d'accord que c'est fini. Par contre, si on comprend nos plus euh, d'une façon plus élargie, elle est encore là, en fait. C'est ça.
9: Alors, moi, j'ai vu que sur votre site, quand même, beaucoup de vos photos sont en noir et blanc. Euh, pourquoi avoir fait ce choix euh,
10: J'ai toujours adoré le noir et blanc. Euh... On le voit, même vos
3: <rire> autres séries de photos, il y a beaucoup j'ai de et noir j'ai le de de
10: ouais. et blanc. Euh, je suis un photographe autodidacte, c'est-à-dire que j'apprends. Euh, donc j'apprends tout seul et j'ai commencé par les noirs et blancs pour avoir une esthétique une déjà très jolie. J'ai, j'aime beaucoup. Euh, j'ai, j'ai des photographes brésiliens, Sébastien Salgado notamment, que j'adore, son noir et blanc. Enfin, l'école française aussi avec Henri Cartier-Bresson, et des pardon. Enfin, donc et j'ai long, ador- une longue tradition de noir et blanc. Euh, donc j'adorais cette tradition de noir et blanc. Je, je me suis dit pourquoi pas, mais on savait tout ça pendant ce temps. Et ensuite. Euh, fait parler d'une chose qui arrive aujourd'hui sous les Noirs et Blancs dans la place des Paris, c'est, c'est quand même intéressant parce que tout le monde attend les, pardon, tout le monde attend les, les, les photos en couleur. Et moi, je, je trouve que ça donne une dramatique, que ça apporte euh, quelque chose de beaucoup plus puissant qu'est la couleur tout de suite en fait.
3: En parlant de, de dramatique, vous êtes intéressé à plusieurs choses pendant ce long mouvement Nuit Debout. On a des portraits de gens, on a des portraits d'action aussi. Je, personnellement, je trouve que vous êtes très talentueux pour photographier l'action. Et vous êtes aussi intéressé euh, aux forces de l'ordre, à des choses qui ont pu se passer en marge de ça et qui ont tristement débordé. Que, comment vous vous êtes situé Vous avez juste photographié tout ce qui passait Ou il y a des choses que vous, euh, qui, qui étaient plus marquantes, plus faciles, ou peut-être que vous, que vous cherchiez plus
10: euh, les premières choses que j'ai, j'ai essayé de photographier, c'était vraiment la place. Donc j'ai tourné beaucoup, 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 beaucoup. J'ai tourné tous les temps dans la place. Donc c'est les premières choses que j'ai, j'ai essayé de, de photographier. Ensuite, quand, quand les manifs ils ont commencé euh, à être plus répandus, j'ai, j'ai voulu vraiment essayer d'aller euh, aussi comme en exercice, euh, d'aller dans les manifs et voir comment ça se passe. Et j'ai aussi mis mon émotion parce que c'est, c'est une charge très grande d'émotion devant, devant, devant euh, la police et savoir photographier tout ça voilà. c'est vraiment un apprentissage
9: alors justement nous on parlait des violences policières la semaine dernière sur notre plateau je... enfin, jeudi dernier même c'est vrai. et comment vous avez vécu comment vous avez ressenti ces choses là face à la police justement, j'imagine que vous avez été dans des situations entre guillemets dangereuses quand même,
10: oui, un peu délicates oui, oui euh, donc euh, pendant ces temps là j'ai, j'ai appris j'ai appris beaucoup à gérer mes émotions euh, à pas gauler euh, les rôles euh... du photographe si on, dans le photographe militant c'est un peu compliqué parce qu'on a là on il y est... une posture qui est difficile à euh, avoir en étant la et déjà en plus on dans les milieux de deux parce que des fois les militants ils prennent pas, pas, pas très bien qu'on soit là non plus donc il s'agit de gérer tout ça et c'est très compliqué tout d'abord on doit gérer les, les émotions qui passent par nous euh, on ne peut pas gueuler parce qu'on est avec notre appareil on doit se passer par des photographes euh... Les, j'ai, j'ai vécu des moments très difficiles, euh, en prenant des charges des, des, des flics, en, en avant, j'ai eu euh, du, du, gaz, du gaz piment à peu portant, dans, donc j'ai perdu mon œil pendant, pendant une heure, je ne pouvais pas photographier le 1er mai, donc c'était hyper dur pour moi à ces moments-là, euh, mais voilà, euh, on, on essaye de
3: faire avec, quoi. Quentin, Cassien, vous qui euh, avez vu. Vous avez vu les photos qu'on n'a pas encore vues, nous Est-ce que vous avez On tout a tout vu. vu. revu,
2: on a passé des heures et des heures et des heures et des jours. Il y a beaucoup euh, de sur, photos euh,
3: sur qui sur ont été gardées pour, pour. Est-ce que là, actuellement vous savez déjà toutes les photos qui vont être dans le livre et, euh, et euh, tout, euh, tous les textes bah, et tout ça, ça
2: y est, on a rencontré ce matin notre éditeur, donc ce mm-hmm. sera MKF Édition qui va. Euh, Éditer le livre de Francis, donc il sort également un autre ouvrage le 15 mars qui s'appelle Nuit debout et maintenant. Donc c'est des chercheurs et des nuits deboutistes qui se sont rejoints autour de cette thématique. Et bien ils seront sans doute
3: euh... invités dans la matinale en mars. (rire) On leur lance un appel ce soir. Et donc, du coup, vous vous savez déjà tout tout ce qui va être dedans. Comment, euh, en voyant toutes les photos, qu'est-ce que ces photos montrent de la façon dont. dont les, les forces de l'ordre ont géré ce mouvement euh, qui n'avait rien, a priori, d'un mouvement agressif.
2: Moi, je pense que dans le travail de Francis, il y a une volonté d'humaniser tout le monde. Euh, toutes les violences, euh, tous les portraits. On, 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 c'est, c'est vraiment une France qu'on voit, à travers, euh, à, travers ce qui, à travers ce qu'il décrit, et quelle meilleure personne que quelqu'un qui n'est pas français pour nous le montrer.
3: C'est, c'est assez vrai, c'est, finalement. Euh, donc, du coup, ce livre va sortir. On a beaucoup parlé de photos. J'ai évoqué le fait qu'il y ait des textes. On en a lu un... Euh, vous nous en avez lu un, Quentin, euh, tout à l'heure. Euh, donc chaque photo sera accompagnée d'un texte euh, qui euh, qui est une légende. Ou est-ce que les textes sont là en, en, en couplement des photos et euh, pour euh, pour guider un peu plutôt que pour légender chaque photo
8: On a plutôt fait appel à des personnes qui avaient fait des, des performances sur la place de la République, comme par exemple Charles Penquin, qui nous a livré un texte qui s'appelle La Perfidie, qui met en scène justement tout ce qu'il a pu réaliser sur la place. Avec c'est, c'est l'histoire d'un carré qui dessine. Et euh, Alex Rampazzo, une, une écrivaine aussi qui, qui a un regard plutôt décalé sur Nuit Debout. Donc voilà, on a essayé de, de, d'ouvrir les photos à des écrivains pour qu'ils puissent nous donner justement leur regard là-dessus, sur l'image, toujours à travers un côté dramaturgique. Comment, 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 on, fait, comment on fait parler une image Comment, comment on incarne une image C'est ça.
9: Alors, vous avez, j'ai vu que vous avez fait une cagnotte litchi pour vous aider à financer... Euh... Donc, le livre. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout cas expliquer aux éditeurs, à quoi vont servir les fonds que vous allez récolter Oui. Euh,
10: les premiers fonds, seront, ça va servir à, à publier les 500 premiers exemplaires. Euh, ensuite, il y aura une partie à laquelle on, on compte faire une soirée de lancement euh, à la fin du mois, qui va servir pour euh, une dizaine, ou, voire moins, une dizaine de tirages, on va dire.
2: Qui sera le 29 mars, rue de la folie méricourt au One More voilà. Voilà.
3: Eh bien du coup on encourage nos auditeurs à aller jeter un œil sur votre projet Vous avez un site internet où on peut consulter oui. tout votre projet On peut rappeler le nom du site internet FrancisAzevedo.com Et du coup on le mettra forcément le lien dans le podcast Il reste 37 jours je crois pour la cagnotte à peu près pour la remplir Elle est remplie à peu près un cinquième Donc franchement n'hésitez pas Et on va, on s'est accueilli avec la préface du livre Et on va se quitter avec la conclusion si on peut dire
2: Voilà ce texte c'est pour Charles Dans quelques saisons quand je passerai avec un proche sur les chemins de nos rêves, on demandera à quoi ça ressemblait. Lui debout, ça sentait la sueur, le gaz et les merguez. Rien de plus, rien de moins. Un souvenir impalpable qui s- semble ne jamais commencer, ne jamais finir. La caresse et l'odeur d'un amour passé, inscrit sur un cœur délicat. Le mouvement, c'était celui de regards fiers, fiers d'être là, vivants et ensemble. C'était celui d'un geste réconfortant et celui du respect. C'était le sourire de centaines d'âmes pleines de désir et de rêves. C'était le cri du nouveau-né qui s'éveille sur le monde. Le sentiment d'être à sa place, sur la place, dans la place, celle qu'on occupe quand on dit « oui ». Quand la peur s'efface, s'invite alors le rêve général. La magie de nuit à s'étreindre pour construire de belles choses qui vous ressemblent et qui portent la graine de demain. Sentir passer en nous l'énergie de milliers de cœurs, assoiffés de liberté, suspendus à nos lèvres de poètes démocrates, ivres de cette bouffée d'air, de cette bourrasque créative et de cette pluie salvatrice. Abandonnés nus à notre sort, rendus à nos volontés élémentaires, offerts à un univers si périlleux qu'il est vaste, celui du choix. Retrouvez le chemin de nos corps, martelés par le temps, rossés de coups indolores, épris de cris et de chansons, réchauffés par le partage et l'amour, endurcis par le froid et la peur. Comme un songe récalcitrant, les nuits se suivirent, habitées par la justesse, la certitude du chemin et l'incertitude du couchant. Serons-nous, là, une fois encore, demain Efface, encore À cette fin mystérieuse, nous questionnons nos vies. Nous nous asseyons ensemble, pourvus de notre multitude, pour échanger le plus précieux des savoirs et pour apprendre à s'aimer. Les flammes et le silence sont ceux du doute, le doute le début de la révolte. C'est ainsi que, blottis dans le calme et la chaleur, face à l'ennemi, nous avons décidé de ne plus être sujets à l'injustice. Nous avons trouvé le courage de combattre, nous combattre nous-mêmes.
3: Cassien Labesse, chers auditeurs, accompagne Francis Azavedo et accompagne également euh, Quentin Margne. Merci à vous. Merci. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: François, mon cher François, tu as une grande concurrence ce soir à l'antenne puisqu'il y a des personnes qui ont une voix presque aussi suave que la tienne et Jamais. tu es ici pour nous parler, de, pour trancher une question politique fondamentale, clore les débats, rassurer les Français, sauver la démocratie.
11: erwan oui. C'est vous mon vieux C'est moi. Oh, bon sang, moi qui ne pensais jamais vous revoir. Moi aussi. Vous êtes là devant moi en chair et en os après, après toutes ces années Bon sang, ça fait tellement longtemps. Oui, enfin, ça fait trois semaines. Oh, je n'ai rien oublié, Erwan, je me souviens encore de votre beau visage de jeune journaliste fougueux. Oui, nous avions le feu sacré chevillé au corps, mon vieux. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, la vie La vie qui conduit son en travail de sape, la sagesse contrainte qui creuse nos regards fatigués. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier, votre passion journalistique, votre élan, votre courage de grand reporter. Et regardez-nous aujourd'hui. De vieux briscards du journalisme, les poivres d'avort et le cabage de l'information. Vous pouvez choisir votre préféré, d'ailleurs, moi je, je ne me prononce pas. Ah, ça me fait quelque chose. Vous vous souvenez encore de ces introductions longues de la moitié de ma chronique sans qu'après deux minutes d'antenne, j'ai encore annoncé le sujet du jour Bah justement, hein, puisqu'on en parle, est-ce qu'on pourrait pas... France euh, n- si je suis ressorti récemment de mon camphre, c'est pour trancher une question d'une importance vitale. Manu Macron est-il de droite ou de gauche On rigole, on rigole, on attend à s'oublier que la présidentielle s'est dans bientôt. Alors aidons-nous des déclarations d'Emmanuel Macron pour définir une bonne fois pour toutes la couleur de sa veste avant qu'il ne la retourne. Alors au hasard, aidé par le journal Libération qui s'est amusé à compiler ses petites contradictions. Le 9 février, devant la WWF, pas les meilleurs amis du nucléaire, donc oui. Manumac déclare Il n'est pas bon d'avoir 75% d'électricité d'origine nucléaire.
3: Je valide Manumac de.
11: Manu Mac, Mais quelques mois auparavant, à la World Nuclear Nucléaire Merci pour l'accent Qui sont plutôt euh, copinots avec l'énergie nucléaire Le nucléaire, je cite, est un choix français et un choix d'avenir Gauche-droite, sans pression aux amis consommateurs d'herbes de Provence en tout genre, Je ne parle pas de vous, vous ne s'en pas <rire> concerner euh, Et Manu déclare Il est vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis C'était en novembre 2016 dans son livre Révolution Qu'il aurait d'ailleurs récemment renommé Révolution, mais euh, pas <rire> trop <rire> quand même <rire> Voilà, pas, voilà Puis en février 2007, dans le Figaro Je ne crois pas à la dépénalisation des petites doses Grouage d'hôte, on s'y perd Et enfin, pour finir en beauté, l'honnêteté m'oblige à vous dire Que je ne suis pas socialiste Le standard, décembre 2016 Précédé deux ans plus tôt de je suis socialiste et je l'assume. Porter ses Décembre couilles,
3: c'est 2014. important. 2014,
11: c'est très important. Voilà, c'est tranché, Emmanuel Macron n'est ni de droite ni de gauche, bien au contraire. Alors c'est fou, c'est à c'est ne rien comprendre, à moins que... Non, c'est... ça ne fait pas sens, mais n'y a-t-il vraiment qu'un seul Emmanuel Macron Emmanuel, tu as l'air troublé, que se passe-t-il Je ne sais pas, Brenda, je ne sais plus. J'envoie mes interventions à la télévision et je, je... je ne comprends pas. Toutes ces fois où j'ai l'air tellement de gauche... Ça va, Brenda Oui Pourtant, j'ai toujours été de droite, c'est l'homme que je suis, Brenda. Emmanuel, je... Je ne peux plus. J'ai un terrible secret. Parle, Brenda, parle. Tes parents m'avaient juré de garder le silence, mais ce mal qui te ronge m'est insupportable. Tu as un frère jumeau, Emmanuel. Ciao Elle a raison, Emmanuel. Qui a parlé Je suis Kevin Rachid Macron, ton frère jumeau socialiste. Quand tu faisais tes débuts dans la banque, j'étais sur les barricades contre la loi CPE, AKS et ses salauds de CRS. Pendant que tu défendais la loi travail, je faisais des sittings en baggy déchirée avec mes frères de nuit debout. Big up les mecs Toutes ces déclarations dont tu te souviens plus, c'était moi, Emmanuel. Kevin Rachid Macron, fier crypto-stalinaire chez Guevaris devant l'éternel. Mais alors, c'est toi qui as hurlé. Et ce projet, je veux que vous le portiez dans un meeting Non, ça c'était moi, Pierre-Yves Macron C'est un terrible secret Nous sommes des triplés, Emmanuel Mais alors, qui a fait des appels du pied à l'extrême droite avec les propos sur la canalisation Surprise, hein Je suis Jean-Marie Macron, ton quadruplé le péniste Bien. Autant vous dire qu'avec environ 22 alter ego représentant l'intégralité de l'échiquier politique et François Bayrou, hein, petit, petit placement Bayrou, il la fallait, France, hein. il le fallait, la France est sauvée. Je vous laisse avec la musique de Feux de l'amour dans le crâne, il n'y a pas de raison que je sois le seul à souffrir. Et une passerelle magnifique sur les personnalités multiples abordées tout de suite dans Extérieur Nuit.
3: Complètement, cette transition avec une zbra, passerelle zbra. est géniale puisque juste après nous, c'est Extérieur Nuit et dites-moi qu'on va parler de Split.
2: Et ben du coup, en fait, on va passer l'émission à parler de cette merveilleuse passerelle puisqu'elle <rire> se suffit à elle-même et on n'a pas besoin le de parler talent. des 23 personnalités de James McAvoy dans Split de Night Shyamalan. C'est... Car en fait, c'est effectivement spoiler alert Ce dont on va parler, on va aussi parler d'un retour sur le festival de la Berlinale qui vient de se clore avec nos palmarès nos coups de cœur, une petite interview également d'un réalisateur québécois dont on vous dira des nouvelles, silence de Martine Corsès que l'on rattrape alors que ça fait deux semaines qu'il est sur nos écrans mais on tenait à vous en parler et on parle aussi de rock'n'roll roll de Guillaume Canet et de loving de Jeff Nichols. Mais, mais j'ai
3: parlé de rock'n'roll roll dans mon édito mais tout est lié tout bordel. C'est déjà la fin de la matinale le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel Tessa, tout, mes François, mon bon François, oui. mais aussi Tiffany à la réalisation, Marion Elsa à la coordination, ainsi que moi qui m'occupe du web ce soir. Et grâce à qui vous allez pouvoir, dans quelques minutes, retrouver cette émission en podcast et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux T'as pour ne rien perdre perdu à la cour de paille complètement. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.